0: Lo único que resuelve el problema es que surja en el Perú un nuevo liderazgo de gente con las manos limpias de corrupción, que nunca haya metido la mano. Dos, necesitamos gente que sepa lo que hay que hacer con el Perú. Lo que ha pasado en las últimas horas en el Agustino y en la Victoria, donde numerosos grupos de peruanos, jóvenes la mayor parte de ellos, mototaxistas la mayor parte de ellos, han simplemente explotado y se han lanzado contra los extorsionadores del tren de Aragua o quién sabe de qué organización criminal venezolana pero han extendido su molestia contra todos los venezolanos presentes en el Perú y, y esto es una señal sumamente peligrosa sobre todo si esto que hemos visto en las últimas horas, empieza a generalizarse. Es decir, que la gente decida hacer con sus propias manos o a resolver a su manera y con sus propias manos, insisto, aquello que las autoridades son incapaces de afrontar. Y esto nos lleva a reflexionar seriamente sobre la crisis de la inseguridad por un lado y del problema migratorio por el otro. Hemos hablado acá y le hemos dado espacio acá a especialistas, a gente experimentada en el tema de inseguridad, advirtiendo sobre lo que estaba pasando, proponiendo cosas para hacer. Dentro de la propia policía se ha hecho un esfuerzo por desarrollar un plan como el Mariano Santos estratégico de largo plazo para resolver el problema fundamental de la seguridad, que es la policía. ¡Coño! ¿Cuándo lo van a entender? No es andar repitiendo como baboso las frases de Bukele, ¿no? ni declarando estados de emergencia que no sirven para nada, sino teniendo una estrategia cuyo eje sea la policía. Pero pues no los voy a cansar porque esto ya hasta yo me aburrí de repetirlo y de poner a gente diciendo lo que hay que hacer sin que los escuchen. Porque andan abrazados del poder defendiendo con las uñas su permanencia hasta el 2026 no le importa otra cosa. Viven en su mundo, en la burbuja de los congresistas y de la gente que está en el Ejecutivo, apoyándose unos a otros y defendiéndose unos a otros y totalmente de espaldas al país y a su problema. Pero acá ha saltado el otro problema, el problema migratorio. Y de eso también hemos hablado hasta el cansancio cuando empezó. Cuando empezó, no es un problema del que estamos hablando esta semana. Y yo quiero rápidamente resumir lo que pasó en Venezuela. La crisis, la corrupción, la decepción de los venezolanos con la clase política permitió que una persona como Hugo Chávez, que primero trató de hacer un golpe y de ahí se dio cuenta que si a elecciones se las ganaba a los políticos corruptos, ganó las elecciones y se empoderó. ¿Para qué? Para terminar en lo que estamos viendo hoy, denuncias de corrupción que multiplican lo que le dio origen al régimen chavista. O sea, que tanto esfuerzo para terminar en lo mismo. Y tuvo la fortuna, Chávez, de que vino el boom petrolero, los precios por las nubes del el petróleo. Entonces empezó a agarrar ese billete que, venía, que, no, que no era producto de un esfuerzo particular, era el precio de, del petróleo. Y con ese precio de petróleo hizo viviendas, invirtió en salud, invirtió en educación, le dio bonos a medio país... Pero no invirtió en arreglar la economía, en mejorar la capacidad productiva, mejorar las instalaciones de la industria petroquímica. Y cuando el precio del petróleo se cayó, se acabó la ilusión. En Venezuela se importaba creo que la mitad de las cosas que se consumían en el país. Y cuando no había dólares empezaron a escasear los alimentos, las medicinas... Ya no había el dinero sobrando para regalarlo en bonos. Ya no había cómo continuar los agresivos problemas de vivienda, salud y educación porque no había caja. Y eso lo empezó a resentir la gente. Y se empezó a molestar con la situación. Y eso tuvo una expresión política. El chavismo perdió las elecciones a la Asamblea Nacional, que es el parlamento, o era el parlamento ahí. Y el capítulo siguiente era que hubiera en Venezuela elecciones generales con un candidato de la oposición que le ganara al chavismo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió una vez más, por ese brillo que no tiene la diplomacia norteamericana, decidieron lo siguiente, que es muy simple. Pensaban que era matemático. Si la crisis económica ha llevado a que Chávez pierda, o el chavismo, Maduro, pierdan las elecciones a la Asamblea, entonces, si tomamos medidas económicas que empeoren la situación interna del país, se va a caer Maduro. Pero se olvidaron de dos cosas. Primero, la fortaleza, es decir, tener 30, 35% del electorado firme a su lado por las preventas y también hay que decirlo por los beneficios que le dio un sector de la sociedad. Es decir, había un electorado muy fuerte a favor de Maduro. Pero en el otro lado se olvidaron del detalle más importante de tener una oposición lo suficientemente seria para convertir la indignación, las ilusiones, la molestia de la sociedad venezolana en una alternativa. Entonces, ¿qué cosa hicieron? ¿Cuál fue la política exterior gringa? Vamos a asfixiar económicamente a Venezuela, entonces se va a caer Maduro. ¡No se cayó Maduro! Se fueron millones de venezolanos. ¿Y por qué se fueron? Porque la misma gente que estaba protestando en la calle ahora está en los semáforos pidiendo limosnas porque se decepcionaron, porque no tuvieron alternativa. Y nosotros hemos sido, de alguna manera, cómplices de una política exterior hacia Venezuela que ha sido un fracaso. Lo que había que hacer con Venezuela es servir, convertirnos en un instrumento de intermediación, es decir, no sumarnos al conflicto, sino a la solución del conflicto, para que en Venezuela hubiera elecciones libres, con participación de todos, sin presos, ni perseguidos, ni excluidos políticos, con un uso equilibrado, ¿No? igualitario de los medios de comunicación, eso es por lo que había que pelear en Venezuela, para que el problema lo resuelvan además los propios venezolanos. Hicimos sinceramente idioteces, reconocer a Guaidó de presidente, ni, lo, ni la oposición venezolana lo reconocía como su líder. Y hemos terminado en esto, el señor PPK decidió abrir las puertas y permitimos el ingreso al Perú de cerca de dos millones de venezolanos sin ningún plan, sin ninguna restricción, nunca pusimos un límite, nunca establecimos mecanismos para que estas personas que vinieran, aquellas que quisieran regresar en algún momento iban a volver, aquellas que se quisieran incorporar iban a pasar por un proceso de incorporación a la vida nacional, pero además teníamos que establecer claramente quiénes de estos ciudadanos estaban fuera de la ley. Nada de eso se hizo y estamos pagando las consecuencias ahora. Porque lo que está explotando en la Victoria y en el Agustino no es solamente la molestia contra las bandas de extorsionadores, de delincuentes, de sicarios, de explotadores, de mujeres, de traficantes. No, la explosión de la gente es porque hay un problema, sobre todo cuando ocurre crisis económica. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos dos millones más de personas que están disputando por el mercado laboral. Que hay una chamba... Y tienes a un peruano y a un venezolano al frente. Y el venezolano dispuesto a aceptar cualquier condición. Cualquiera, porque lo han perdido todo. Porque lo han perdido todo. Están dispuestos a aceptar menos el sueldo mínimo. Están dispuestos a trabajar 12 horas por el mismo ingreso. A lo que sea. Y se convierten en una competencia desleal para los trabajadores peruanos. Y esa molestia también se está expresando en este momento. Pero, ¿de quién es responsabilidad? De los jóvenes peruanos que se quedan sin chamba, de los venezolanos que vinieron acá desesperados. No, señor, es responsabilidad una vez más de los políticos, de los de allá y de los de acá. ¿Cómo es posible que hemos permitido que esto llegue a esta situación? Pregunten ustedes, ¿cuántos venezolanos hay en el Perú? No lo saben, no lo saben, ni siquiera saben cuántos hay. Y mientras tanto hemos cambiado, ¿cuántas autoridades migratorias hemos tenido en los últimos años? Necesitamos una profesional, una autoridad migratoria que enfrentar una crisis tan grande como la que estamos teniendo. Entonces, ahora hay que a, enfrentar las consecuencias de la inacción, de la irresponsabilidad, de la falta de planes, de la falta de políticas, de la falta de estrategia, y, y estamos entrando a una situación en la que, insisto y termino, estos hechos del Agustino y de la victoria nos plantean, no uno, dos problemas. La crisis total de la, de la manera como se está enfrentando la inseguridad y la crisis migratoria lleva al límite. Explotó en el Agustino y en la Victoria algo que se estaba incubando. Yo me preguntaba hace algunos días o semanas ¿hasta dónde va a llegar el límite de tolerancia de la sociedad peruana? Bueno, empezó a romperse el dique de la tolerancia. Empezó a romperse. Y estamos avisados, necesitamos en el Perú cambios políticos necesitamos una nueva dirección, no necesitamos solo que se vaya el Congreso, que se vaya a INA. No, señor, eso no resuelve el problema. Lo único que resuelve el problema es que surja en el Perú un nuevo liderazgo de gente con las manos limpias de corrupción, que nunca haya metido la mano. Dos, necesitamos gente que sepa lo que hay que hacer con el Perú. Y tres, necesitamos gente que esté dispuesta a fajarse, pues. A fajarse. Es decir, a, a, a renunciar a la comodidad del decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? o a criticar lo que se está haciendo mal y asumir la responsabilidad de tomar en sus propias manos la conducción del país. Y eso significa que la gente que no ha estado haciendo política se atreva ahora a hacer política. Porque si seguimos dejando la política en manos de quienes las han estado ejerciendo, no solamente vamos a perder la oportunidad, sino el Perú puede ser un país desmadrado y sin control. Y yo creo, felizmente, que estamos a tiempo de cambiarle el rumbo a este país. Si no, todos pagaremos las consecuencias. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa. La voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos, como ustedes saben, en el canal 34 de Movistar.